0: Hej och välkommen till hemmasommiljaren. Erik Ledén sitter där med.
1: Ja, Fredrik Lindfors.
0: Fredrik, jättetrevligt.
1: Erik, alltid lika kul. Sitta här igen med dig. Kata om vin.
0: Ja, exakt. Och du ska ta mig med ut på lite resa idag igen, vilket jag ju alltid gillar.
1: Ja, vi har ju haft några avsnitt nu som kanske varit lite annorlunda med lite andra teman. Ja, men
0: Vi har haft lite gäster och uh -huh. hoppas det har varit uppskattat. Vi har tyckt det har varit väldigt kul i alla fall. Innan vi drar igång det dagens avsnitt skulle vi vilja tacka alla som följer oss på Instagram. Det är väldigt roligt. och eh, Fredrik, du lägger upp ganska mycket content där. Både guider, tips och eh, lite blandade videos. Det tycker jag man ska gå in och följa oss på hemma som vill er.
1: Ja, absolut. Jättegärna. Och eh, dessutom ni som lyssnar på era poddspelare och inte har betygsatt oss igen så gör gärna det. Man kan ju klicka ända upp till ja, en till fem stjärnor.
0: Ja, men det vore inte dumt för jag tror att det kunde hjälpa oss att synas ytterligare lite bättre på de här olika tjänsterna där man kan streama poddar.
1: Ja, precis. Och är det fler som hittar oss så kan vi göra ännu mer material och lägga ännu mer fokus på den här härliga podden. Ja, men exakt. Så att... Fem stjärnor hoppas vi på, va? Eller vad sa du? Ja,
0: men, ja det känns som vi har väldigt snälla, trevliga <här> lyssnare Så att det, det vore väl inte dumt Eller hur? Men Fredrik, vad ska du ta mig med idag? Jag hoppas nästan på något varmt och soligt land För mm. när vi spelar in det här, det är fyra grader Det regnar, småspik, sidledes Jag vill bort mm.
1: Vi ska bort, Erik oh, Var så underbart. lugn vi, vi, ska in, vi ska inte till något regnigt, kallt, nästa Absolut inte Vi ska till varma, härliga Spanien Oh. <laughs> och vi ska till vinregionen Rioja En riktig, riktig klassiker där ute eh, Och jag tänker att Rioja är väl förmodligen den spanska regionen som flest svenskar tänker på eh, när, man, när man pratar om vinregioner i Spanien Det här är ju en, ett område som ändå varit omåttligt populärt länge. Jag skulle säga att vinerna i, i Sverige har haft en jättestor liksom, framgångsresa ända sedan 80-talet och haft en jätteresa under 80-90-talet och kanske framförallt allt då de har varit liksom, typ D-röda kvalitetsvinet som, som man, man köper och man dricker.
0: Ja, men är det liksom Spaniens Bourgogne eller liksom, vart var skulle man jämföra? Är ja,
1: svårt att säga kanske. Jag tror att Rioja har kanske ändå en liten egen särställning, men det är ju det är en klassisk region. Verkligen. Sen tror jag att det är svårt kanske att eh, likna den med eh, Bourgogne. Man har nog dragit mer inspiration traditionellt sett ifrån Bordeaux eh, framför allt. Och eh, ja, men det är en väldigt Sverige region som har sitt egna uttryck, och vi ska komma in på det lite grann, tänkte jag lite längre fram. Vad är det som gör Rioja så pass unikt? Och just nu så tänker jag också så att Rioja kanske. Lyser med sin frånvaro när det gäller liksom så trendig vinregion. För att det, är, det är kanske inte de vinerna som man skriker efter just nu. De har verkligen haft sin storhetstid. Eh, och nu är det en massa andra saker man tittar efter. Men man ska inte glömma bort Rioja Händer För här kan det
0: man. Fortfarande liksom? Ja,
1: men det gör det. Det gör verkligen det. Och eh, mångt och mycket också kan man ju hitta väldigt mycket vin för pengarna eh, härifrån. Och kanske till stor del i Spanien överlag också skulle jag säga. Det är ju ett av de uppspannningar som vi pratar om Portugal också: att man kan få väldigt mycket vin för pengarna där generellt sett. Men Spanien, absolut, är ju också där eh, med, med, med valuta för, för pengarna helt enkelt. Eh, först och främst tänker jag att vi ska orientera oss. Och eh, Rioja är beläget centralt i norra Spanien. Och det ligger cirka en timme in i landet med bil från Bilbao. Och eh, ungefär en och en halv timme från San Sebastian. Och eh, San Sebastian skulle jag för övrigt vilja prata om. Mycket, mycket mer om. Det här är verkligen det perfekta resmålet för foodies, vinälskare, barn, familjer. Men det kanske blir ett så här separat avsnitt vi pratar om eh, lite andra typer av resmål och sådana grejer. Men eh, jag vill bara en, en shout om det är någon som funderar på vart man ska åka på semester eh, vår, tidig sommar, så är San Sebastian ett grymt resmål. Men är det något
0: man då kombinerar med en tur inåt till det och men man kanske bor i San Sebastian? Ja, det
1: kan man göra. Det kan man göra och framförallt man, man äter, dricker och man badar på stranden i San Sebastian och sen så kan man ju som sagt göra vinresor lite längre söderut som, som Rioja till exempel um, Så att, ja, här är San Sebastian, det kan jag rekommendera till alla, fantastiskt ställe Rioja då, å andra sidan, um, här hittar vi 66 000 hektar vingårdar planterat Så lite mindre än Bordeaux Ja, det är lite mindre än Bordeaux. Det var också den första regionen i Spanien som tilldelades den högsta kvalitetsklassen som kallas för DOCA. Alltså på spanska så är det då Denomination de Origin qualificada och sen så A-stämpel på det så att säga. Och idag är det faktiskt bara Rioja och Priorat som har den här högsta kvalitetsklassen i hela Spanien. Och vinproduktionen i Rioja dateras redan till år 873 där det första omskrivna texterna om Rioja-viner återfinns. Hoppar vi framåt lite grann i tiden, eh, till en så sekelskiftet 1800, så vet vi att vad som händer här är ju att vinlusen håller på här runt i Europa. Och eh, den kommer ju norrifrån via England in genom Frankrike och arbetar sig söderut. Så att när den slår i Bordeaux till exempel just under sekelskiftet då, då slår den ut deras vingårdar och de tappar sin vinproduktion och det här blir en nyckeln för Rioja att börja exportera viner till till många andra länder som inte kan få tag i Bordeaux längre på samma sätt. Så att här sätter exporten snabb fart i Rioja.
0: Men sen får de vin.
1: Ja, sen kommer den dit också. Men det blir liksom en fördröjning skulle man kunna säga. Det tar lite längre tid. var kom
0: den ifrån från början då? Du sa vi England.
1: Mm, den kommer ju från eh, USA ah. ursprungligen. Och sen in via England och sen söderut via Frankrike och, och vidare och runt i, i hela Europa. Och idag har den spritt sig i princip i, i hela världen. Så det här var ju en, en eh, period då det rullade på för Rioja, så att säga. Och eh, 1924 så gick sedan vinproducenterna ihop för att skapa ett sigill för att eh, särställa de här vinerna från Rioja från andra regioner. Och redan på den här tiden så var det vanligt förekommande med förfalskningar av vin. Det här är något som vi kanske har sett en del på, på senare tid bland annat med den här mästerförfalskaren Rudy Kurniawan Eh, som i den här dokumentären Sour Grapes Som jag verkligen rekommenderar att alla ska titta på Som blivit väldigt eh, uppmärksammat men, eh, Han
0: blandade en massa viner för att efterlikna
1: eh, Ja, skapa dyra toppviner Men han gjorde egna, tydligen jättebra <laughs> författningar Som eh, till och med proffsen hade svårt att eh, känna skillnad på vad som, var, vad som var vad. Sen har han suttit tio år i fängelse och kommit ut för inte så länge sedan
0: och blir han en superkänd vinmakare då då? Jag
1: läste faktiskt en artikel om honom, nu kommer jag spara. men jag läste en artikel om honom i, tidigare idag dag eller igår eh, att den stora grejen han gör nu det är att han typ håller till i Singapore och gör såna här middagar för superrika personer där de eh, har först då det riktiga vinet. Så säger att de dricker en Petrus eller romani kontin eller någonting. Och sen så har Rodrigo tolkat vad det vinet, hur han skulle skapa det och sätta det bredvid det vinet. Det roliga är det här att tydligen är det eh, de flesta tycker att hans viner är godare mm. än originalvinerna. Och det är fullbokat liksom. Ja, det verkar så. Han kan säkert ha hur mycket pengar som är. för det. Trorligt. Lite tidsspår mm. i alla fall. Men förfalskningen var ju som sagt eh, redan stort på början av 1900-talet och har väl förmodligen alltid varit det i, i vinvärlden. Och eh, Rioscha hade ju ett väldigt gott rykte på den här tiden och varit ofta utsatt för förfalskningar. Eh, eh, man, man gjorde någonting med eh, liksom det här sigillet. Man gjorde också en annan grej för att uh, försöka undvika förfalskningar. Har du sett på vissa, det är framförallt vissa rjoshaviner- men det kom på lite andra vin också- att man ser sånt här metallnät som sitter runt- flaskan
0: ja, Runt hela. Jag sitter mm. typ i så här. Ja, gula.
1: Mm, precis. Mm. Yes. Så det där var egentligen ett sånt, eh, vad ska man säga, typ av eh, ja, men, gil som man skapade för att eh, då uh, säkerställa att vinet inte var förfalskat. Nu för tiden så betyder ju, nu gör man lite tvärtom för att nu sitter ju liksom bara det här eh, ja, metallhöljet, liksom så, eller den här ståltråden, bara utanpå. Flaskan och den kan du ju lätt ta av, och du skulle lätt kunna ta på en ny. Men på den här tiden så gjorde man faktiskt så att du satte etiketten utan på det här metallhöljet. Så det innebar att när du skulle öppna flaskan så var du tvungen att dra av eh, den här ståltråden, och då innebar att då drog du drog också av, alltså du drog upp etiketten. Och etiketten var ju då liksom som ett sigill även det också. Mm, smart. Och då visste du ifall flaskan hade varit brukad eller inte. Så att det där är liksom någonting som sitter kvar på, på en del vinflaskor än idag. Eh, men nu är det mer där som att ja, den har alltid varit där. Så vi har väl kvar den som en liten marknadsföringsgippo-grej. Den fyller liksom ingen annan eh, funktion, skulle man kunna säga. Eh, så det är lite intressant att veta om varför den finns där. Och 1925 så bildas DO Rioja, alltså själva denominationen då så att säga. Och det innebär att rent juridiskt så får Rioja ett ursprungsskydd. Och sen så då först 1991 så lyfts det upp till det här DOC. Ja, då så att säga den högsta kvalitetsklassen som de har i Spanien så att spanjorerna är väldigt stolta själva över sina Riojaviner. De får Heller inte butelleras på något annat material än glasflaska. Så att du kommer inte hitta några rörsar i bag and box eller något pett, eller papp eller burk, eller sådana saker.
0: Det var ju en väldigt intressant mm. klausul.
1: Så att det står faktiskt i deras regelverk att rörsar måste komma på, på glasflaska helt enkelt. Tittar man till det geografiska så delas Rioja in i tre stycken underregioner med Rioja Alta i väst, alltså högländerna i Rioja. Sen har vi Rioja Alavesa i norr och sen har vi Rioja Oriental i öst. Och Rioja Oriental kallades tidigare också för Rioja Baja, alltså lågländerna i, i Rioja. Det är 14 stycken olika druvsorter som är tillåtna att producera Rioja på. Det är fem blå och det är hela nio vita druvsorter jag Tror man kanske inte tänker på riktigt i, I första hand i alla fall att man ju vitt vin i också Det gör man till viss del Men det är ju de röda vinerna som de eh, är kända för Så jag tänker att vi kanske inte behöver dyka ner i alla druvsorter För en del använder man i en liksom otroligt liten procentdel Men det
0: hade varit väldigt häftigt om det fanns något riktigt gott vitt Riosha vin
1: mm, Det gör det Absolut, det vill jag mer än gärna bjuda dig på i tillfällen <laughs> Nej men det finns jättegoda viner och jag har väl kanske nämnt det förr i den här podden men jag har ju ett av mina favoritvinerier och då pratar vi inte bara i Rioja kanske inte bara i Spanien utan alltså i världen och det är Lopez de Heredia eller Vina, Vina Tondonia Just det. Eh, och de gör ju är ju röda viner men jag skulle säga deras vita Rioja kanske håller en ännu högre kultstatus och är svårare att få tag i och är otroligt häftiga viner och lagas alltid länge innan de släpps på marknaden.
0: Kommer de ibland på system Var det de som typ de rullar 10 år gånger. Alltså att nu kanske de släpper sin 2012
1: Ja, eller till och med typ ja, exakt, eller ännu äldre, exakt. Ja. Det man inte råd se som brukar vara ja, men 10, 12 år kan gammalt Kan inte lova
0: att när du ser det dyker upp på systemet så nämner du det i podden Vi har inte till men har sagt, de är
1: svårare och svårare att få tag i mm. de här vinerna men de är otroligt goda. Och sen, vad tänker jag på mer, Remereste Ganosha finns en producent som heter också. Som gör otroligt goda vita i en lite mer, ja kanske lite mer burgundisk stil skulle jag ändå säga. Medan Tondonia är en lite mer eh, oxiderad, mogen stil. Ah, börja inte. Ja, <laughs> oh, börja inte ens. Eh, Okej, okay, jag tänker så här, vi går tillbaka till drusorterna och ja, så håller exakt, vi oss där. Det fanns
0: högländer, lågländer och det ja. fanns norr. Där Precis, har vi
1: exakt, det är bra. Och sen har vi de här 14 druvsorterna. Eh, och vi behöver sagt inte nämna alla, men jag tänker att för de blå så bör man ju främst ha koll på Tempranillo. tempranillo. Bra, Erik. Va? Snyggt. Svenska druvor kan. Ja, men det är bra för det här är ju också Spaniens nationaldruva. Eh, och Rioja har ju verkligen hjälpt till att göra den här eh, druvan känd då, så att säga, men man odlar ju den av stora delar utav Mellersta och centrala Spanien. Eh, sen är det också Garnacha Tinta som är en vanlig druvsort och den är, är ju faktiskt en spansk druvsort men den är nog mer känd under sitt franska namn Grünage som är vanligt förekommande blending till Tempranillo och sen finns det ett gäng andra som vi kanske inte behöver fördjupa oss alldeles för mycket i på de blå det är de blå druvsorten tycker man ändå bör ha lite hum om och sen har vi för de vita vinerna då då är det främst Viora som man gör vitt vin på och det här är också samma druvsort eh, som man till exempel när producerar kava kallar för macabeo så i Katalonien kallar den för macabeo och i Rioja kallar man den för viora vi landar ju ofta här när vi pratar om viner i våra avsnitt att synonymer mm. det finns många olika namn på, på samma druvsorter fast i olika regioner så heter de olika saker eh, väldigt förvirrande och ibland så är det samma druvsortsnamn fast i helt olika drusorter i olika regioner. Så att det här blir man aldrig klok på. Det finns ingen tumregel utan det här får man liksom bara försöka... Ja, så är det. Bara, <skratt> bara ja, Så är det. Eh, men det är några andra vita druvsorter som man använder också. Bland annat eh, Malvasia och sen finns det också eh, vita kloner på både Tempranillo och på garnacha Tinta. Så då heter de garnacha Blanca eller Tempranillo Blanco. Stöter man också på. Och sen så kan jag ju man nämna bara för nämnandets skull. Men man får använda både Chardonnay och Sauvignon Blanc som blending partners för vita viner. Men som sagt, Tempranillo för blådröver och röda viner, det är nog det vi behöver lägga sursfokus på. För Tempranillo utgör hela 80% av odlingsarealen i Rioja. Så att, Okej, det, är dominant. det är klart, klart, dominant ta vi vidare sen lite grann. Vi pratar om de här tre olika regionerna då, Men många av de här traditionella rioja de hittar man i Rioja Alta. Alltså i högländerna som man hittar uppe i väst. Och här uppe i Rioja Alta så ligger också en by som heter Aro. Alltså H A R O, Haro men uttalas Aro. där många av de här bodegerna är centrerade kring och eh, jag vet jag la upp på Instagram för bara veckan veckor sedan och rekommenderade de olika såna här eh, vinfester man kan åka på. Just det. Och då var den här Battaglia del Vino där man eh, har typ vattenkrig fast med vin istället. Den äger rum i Aro, i Rioja. Så det är stark rekommendation att, att, att åka dit i så fall. Och tittar man till då underregionen Rioja Alta så kännetecknas den av lite högre höjd, det är lite svalare klimat vinerna får alltså en lite längre växtperiod och ger vinerna lite mer markerad syra, friskhet och potentiellt lång livslängd. Sen när vi går vidare till Rioja Alavesa så är det här också en av de svalare områdena i, i Rioja eh, där man får lite mer influenser från Atlanten i norr samtidigt som området ändå skyddas av bergen Sierra till Cantabria som ser till att regionen ändå blir torr och solig för Atlantkusten norra sidan av Spanien generellt sett är svalare och framförallt fuktigare. Det regnar mycket mer här. Jordmånen i Alavesa jämfört med Alta är, är liksom mer unison. Här hittar man framförallt leriga kalkstensjordar och, och det ger också ett speciellt uttryck eh, till vinerna. Och sen slutligen så har vi ju då Rioja Oriental som ligger längst österut. och Den kännetecknas ju över ett klimat som är lite tydligare inlandsklimat med varmare somrar och kallare vintrar. Och här har man mer järnrika lerjordar så man ser att det är en klart liksom, rödare jord. och Vinerna blir då också generellt sett lite rundare, lite fylligare, fruktigare och med mer alkohol jämfört med de andra två. och Här hittar man mer eh, garnacha- jämfört med Alta och Alavesa som klart domineras av Tempranio. Mycket bakgrund och fakta och såna saker om Rioja. Jag tänkte att vi kanske ska försöka mixa upp där är lite, lite annorlunda. Så jag tänker att istället nu för att vi fortsätter att maler på med mycket saker så kanske vi försöker göra lite pedagogiskt och prova vin. Jag tycker alltid du är pedagogisk. Ja, men... Vi har fått
0: en exposé av regioner och så vidare. Och, och liksom, vi har högländer, lågländer, vi har norr, vi har en druva som heter Tempranillo, det mm. finns lite andra grejer. Vad, vad, är, vad är mer grejer med det, Josh? Då?
1: Ja, en av deras stora kännetecken har ju varit att de gillar ju att fatlagra sina viner. Och det här har man en väldigt stark tradition av att göra. Och faktum är att just regionen i Riosjö så är det den vinregion där man hittar största antalet ekfat bland vinregioner i hela världen. Och totalt så hittar man 1,3 miljoner fat i Riosjö.
0: Jag att det finns
1: statistik på ja, precis allt. jag tycker också att det är underbart. Och det här vill man såklart skryta med för att faten är ju viktigt. Nej, men jag tror också så här... Om vi backar bandet och tittar historiskt sett så har ju fat också kanske varit en liten indikation på kvalitet. Och det här när vi har pratat om hur viner och vinstilar har varit. Att många viner som har varit, jag vi prata om före 60-talet, har varit liksom rustika, lite kärva viner. Så har ju nyckeln till att de vinerna ska vara drickbara är ju lagring. Och fat är ju ett sånt källa där man traditionellt sett har lagrat sina viner på. Så att det här har man ju verkligen tagit till fasta på i, i Rioja eh, och fokuserat på lagringen och inte riktigt släppt den heller utan att fortsatt med den traditionen av lagring än idag. Och då kan man ju se, nu har jag faktiskt ställt fram två stycken olika Rioja viner här och då kan man ju se lite olika benämningar på etiketten. Så jag tänker att vi, vi kan prata lite grann om eh, vad man hittar och vad de faktiskt betyder. Och Då kan man ju utläsa ord som nu kanske inte det står utskrivet ibland men det kan man läsa på baksidan så står det J-O-V-E-N J -O -V -E -N, och det betyder egentligen bara ung så det är liksom det spanska ordet för att syfta på att det är ett olagrat vin helt enkelt. Så det är kanske inte är så vanligt förekommande men det är nog en av de här kategorierna. Sen hittar vi då Crianza, Reserva och Gran Reserva som ändå är ja, hyfsat vanligt förekommande och då kan man fråga sig vad betyder de här? Jo, det är då olika lagringsgrader på de här vinerna då, ska man säga. Så att det innebär att en kriansa som är längst ner i den här hierarkin Det är ett vin då som måste lagras i minst två år Varav minst ett av de här åren måste vara på 225 liters ekfat Går man sedan vidare på reserva så måste det här vinet ha lagrats i minst tre år
0: Då är vi nästan uppe på Barolo.
1: Ja, men det är någonting liknande skulle man kunna säga. Så reservan är minst tre år och varav då minst ett år på 225 liters fat Och det måste dessutom ha lagrats minst sex månader på flaska. Alltså efter att man har butellerat det så ligger kvar på vineriet i minst sex månader innan man kan släppa ut det på marknaden. Och sen då högst upp i den här pyramiden så hittar vi grannreserva. Och de vinerna måste lagras i minst fem år. Och då är det minst. Två år på sån här 225 liters fat och minst två år på flaska.
0: Det är ganska ordentligt länge.
1: Det är, och det är minimum. Ja. Så det innebär att det här är liksom den kortaste tiden du får lagra med viner. Sen så finns det finns liksom ingen övergräns utan du kan, du kan hålla på dem bra mycket längre. Och det ser man att det är många som, eh, som gör också. Och det är ju såklart kvalitetstecken eh, även det om man har möjlighet att hålla på viner. För som vinmakare får man också tänka sig att du binder upp rätt mycket kapital när du bara håller på vin som du inte släpper som du skulle kunna sälja och du skulle kunna omsätta då, så att säga. Men i Riosha så gillar man att sätta ut på marknaden viner som är mer eller mindre färdiglagare då, så att säga. Och då tänker jag, nu har det varit mycket snack så att det är väl lika bra att vi sätter igång och börjar prova lite vin.
0: Ja men trevligt. Vad har du med för något?
1: Yes. Vi börjar med första vinet av. Här kommer en riktig klassiker. Och, eh, det här är då en Rioja Reserva. Eh, årgången är 2018 och det är från producenten Marques de Moreta. Och Det här är verkligen en av de här riktiga TopTop-producenterna eh, från Rioja. En av originalen, och de äldsta eh, producenterna. och De är också kända för kanske eh, sitt mest ikoniska vin. Som heter Ugai eh, eller Castillo Iguai Som är deras vingårdsbetecknade vin härifrån. Eh, och där vet jag bland att om man är nyfiken så kan man ju titta på, eh, på auktion så hittar man ibland viner från Ugai från men, eh, 40, 50, 60-tal och så. Och de vinerna kan absolut eh, leva än idag och vara väldigt, väldigt läckra och härliga.
0: Ja, det är ju otroligt häftigt. Eller hur? För. Om man skulle prata lite kring nu, ska vi prova vin? Och då ser det härligt ut, mörka i färgen. Men jag kanske är mig direkt osäker på, att liksom, har Rioja. När tycker du, Fredrik, man ska dricka riocha? När ska man leta upp det? det, det liksom, är det ett all round year round vin nu i höst? liksom, När ska jag
1: ha en riocha istället för en Borgån? Ja, hur tycker du man ska ta sig an det där? Jag tänkte snarare, när ska man inte dricka riocha? <laughs> <laughs> Nej, men ja, ja, alltså höst, det kanske är så här. Visst, absolut. Det här är ändå ganska ska man säga, härliga intensiva röda viner som kanske verkligen har sin stora säsong under hösten eh, passar jättebra till liksom, grytor och till svamp och, och kanske framförallt också med tanke på att det är viner som redan när de släpps på stemlaget har, alltså framförallt om man går på gran och en del grannreserva som har lite mognadstoner mm. i sig, gör ju det att det blir väldigt eh, anpassningsbart tillsammans med liksom, svamp till exempel kan man en buff på en rösa Ja, absolut. Jättegott att matcha till det också. Det är klockrent verkligen. Men vi kan väl prova den här reservan och så kan vi diskutera lite vad vi tycker om den och sen så, så kanske också den kan passar till.
0: Alltså, två års lagring, minimum ett år på fat. Eh,
1: precis. Så att du har tre års lagring totalt som den behöver ligga och det är minst ett år på snabb 225 liters fatt. Nu råkar jag veta att eh, Marka Stimureta håller sin reserva bra mycket längre. Är det, de håller den över. Det är nästan nu på två år på fat 20-21 månader. Eh, Ligger på. Men vi hoppar in och doftar lite och ser vad vi hittar. Mm. Alltså, det här för mig är en sån otroligt läcker, färsk, ren, väldigt pur, eh, röd och mörk bär i frukt. Det är som ett. Eh, väldigt fint liksom extrakt typet av svart vinbär mörka körsbär och ja, det här moräller. är inte tannin i vin. Nej, det är, är runt. Det är elegant precis och det är ju lite det som vinerna generellt sett kännetecknas av också. Alltså Rioja är framförallt rondör skulle jag säga. Det, det, det är inte tanninbettet de lever på inte alls utan där är jag tror att när jag pluggade vin så tycker jag Tempranillo var kanske en av de svåraste druvsorterna att förstå mig på. Just för att den kunde te sig så olika från olika ursprung. Så det, var, det är en kameleont. Den är väldigt formbar eh, utefter liksom dess omgivning och växtförutsättningar. Så att, Ett bra exempel att testa bredvid varandra också är ju att typ prova en Rioja mot en ribera del duero. Och I ribera så är det också tempranio som gäller. Men där blir vinerna mycket äldre, kraftfullare, fylligare, större på alla sätt. Djupare färg och allting. Medan rjoschorna blir mjukare och, och lättare. Men det finns också en fin, liksom, lite lätt kryddig urtighet i det här. Man kan hitta liksom, lite läder. Det finns lite tobak. Det finns eh, många lager i det här vinet.
0: Ja, men läder och tobak kan jag verkligen köpa. Mm. Jag tycker det var
1: gott. Mm. Ja, men det är verkligen ett eh, kanongott vin. Och sen smakmässigt så är det ju det är väldigt, väldigt liksom. Väl integrerat, väl polerat, snyggt. Allt sitter på rätt ställe. Fin syra, men det är inte för mycket. Taninerna är som liksom, den bär upp vinet, men det, de är inte överväldigande. Utan det här är, liksom, det, det är ett vin som är en, ja, men har en väldigt snygg kostym på sig som sitter väldigt väl sniden. Och eh, för det här vinet också, det som är rätt vanligt är för, för eh, Rioja-vin i generellt sett när vi pratar om att de har 1,3 miljoner ekfat det är att den största delen av de är också amerikansk ek. Och eh, amerikansk ek ger ju generellt sett lite mer eh, alltså sötaktig karaktär. Lite så där vanilj och kokos och, och lite sådär så här söta bakkrydder. Så här tycker jag ändå att det är inte för mycket utan det, det finns lite av den här sötkryddigheten men, eh, men inte alls det här... Liksom, kvalm i av men ett väldigt väldigt väl sammansatt och elegant vin skulle jag säga.
0: Ja men verkligen. Och det här går för tag på systemet.
1: Ja, yes. Vad snackar vi för pris? Det är på systemlaget. Ja, vad ligger det på? 200 mm. kronor omkring, strax över 200 -ningen. Vill jag minnas? Jag är så dålig för jag köper vin så kommer jag aldrig ihåg vad jag har betalat för vinerna. Sämsta konsumentupplysningen. Jag köper viner som jag tycker är goda. Och så blir det så. Nej, men Den ligger där någonstans strax ut 200 kronor. Väldigt gott i alla fall. Och ja, Vill man ha böff till det här? Är det gott med en böff med lite svamp och... Ja, men kanske, men jag sitter också och tänker på andra grejer Så
0: att det är så runt Och, och, och lite härligt och hur, hur skulle du kunna plocka upp det här på något
1: mer sätt liksom? Men jag tror ändå så här att det här, Framförallt är nyckelmedavint Visst det är elegant men, det men Du har brukar säga så rena smaker typ, ja.
0: Om det är det, då vill man ha ha alltså ganska ren mat Om man tänker så här skulle jag slänga ihop en svamp det skulle det kännas lite för kladdigt Nästan, och lite så. Mm. skulle man vilja gå på något Ännu renare, gör man till exempel Typ, jag, 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 jag typ en svamp knappt en toast, fast nästan ingen i stuvning, utan bara så liksom steka på lite svamp mm. och alltså, hålla smakerna rena till mm. lite så här vin. Mm. Är jag ute och cyklar nu? Nej, jag tycker
1: det låter bra. Jag, jag, jag spot on på den här grejen med att liksom, renhet och enkelhet här, tycker jag blir en bra spegling. Men jag ser också, till det här vinet skulle du kunna göra en, alltså, en bra köttbit. stick på en bra köttbit så att den blir riktigt rosa och fin. Och så har du en god skysås och inte för mycket annat kryssidull egentligen. Mm. För att den här... Liksom, strukturen och fruktgenerositeten eller liksom densiteten i vinet kommer fungera jättebra ihop med den här köttbiten också. Så att, lite åt det elegantare hållet då, då tycker jag det här funkar jätte, jättebra. Ska vi då i jämförelse bara titta lite grann på snegla på nästa vin eh, och då får vi kliva upp på nästa steg i den här pyramiden då skulle man kunna säga. Så nu har jag valt ut en, en gran reserva och nu kanske är lite oschysst för jag har inte klivit upp så mycket i pris utan jag kanske håller mig i samma priskategori eh, fast för en gran då som är ett vin som ska vara lagrat ännu längre och som dessutom ska ha mer karaktär också utav, utav lagring. Men eh, vi hoppar väl in och så doftar vi lite och ser vad vi, vad vi känner här då. Det är några parametrar som jag tycker är ganska intressanta att lyfta fram som, som verkligen kännetecknar eh, grandreservar i Osja också. och det, man känner, det första tycker jag är att om man jämför de här två så fruktintensiteten försvinner lite grann. Det är mycket så fräschare eh, mer purung frukt i reservan även om det är en reserva, men den den liksom klingar mycket klarare. Här känner man att det börjar dra lite mer åt torkad frukt. Lite mer av de här torkade bären som sagt och sen så kommer hela de här kryddiga eh, aspekterna komma fram ännu mer. Så lite mer torkat och lite mer det här kryddiga. Sen finns det vissa karaktärer som man säger att man, man hittar ganska ofta i Ja, rioscha säger man men jag tycker framförallt i grannreserva att det är framträdande och eh, då brukar man prata om eh, dill som ton och då kan en del säga att de tycker att det är liksom doftar dillchips, dill eller kräftspad eh, och jag tycker att man får, det kanske inte skriker om det här men man känner ändå lite utav den eh, liksom dilliga karaktären och då frågar du säkert så här var kommer den ifrån? Hur känner man ja, dill? Men
0: både det och dels det. Är det något du kan utnyttja när du typ tävlar i blindbroning? Liksom?
1: Mm. Jag skulle säga det är en tell. Inte nödvändigtvis att det är en reosja. Men det är en karaktär som brukar uppstå när viner har lagrats väldigt länge på fat. Så kan det uppstå den här dill-karaktären. Så att det är inte unikt för reosja. Men reosja är ju den region som är mest känd för att ha sina viner lagrade extra länge på fat. Och någonstans som är mycket ju, ju bättre druvmaterial du alltså ju högre kvalitet du har på några druvor som du lägger på fat desto mindre kommer fatet avspegla sig i vinet sen. heller du ett enklare vin på fat och håller du länge på fat så kommer fatkaraktären lysa igenom ännu mer. Var det begripligt eller lätt? <går> kan du förtydliga det en gång till? Ja. Okej. Okay. Ju högre druvkvalitet du har Alltså ju ja, bättre Fina toppdruvor har exakt, Fina topp toppdruvor ja. Lagrar du dem länge på fat Så kommer faten ge från sig Mindre karaktär Utav faten i det sluttygliga Ja, för druvan har så mycket från början Exakt, de kan liksom man kan säga att druven, Det här vinet då Alltså äter liksom faten Så den klarar av det Men har du ett, ett lägre kvalitet då, Till exempel eh, På, på druvor som går in i det vinet på fat, så kommer du känna faten tydligare. Just det. Lite tydligt i alla fall.
0: Och hur ska man tänka då kring lagring och så där? För liksom, här kan man då gå och köpa en grön reserv och så där. Är det något man ska gå och göra och lagra ännu längre hemma? Eller är de liksom bara klara?
1: Olika skulle jag säga. Det beror på. Det handlar nog också om vilken prislapp man handlar. För. och jag var lite chockad när jag gick in på Stenbolagets hemsida och tittade på, för jag skulle göra lite research för vilka grannreservar som fanns tillgängliga och eh, jag blev häpnad när jag hittar Kran Reserva Riosha för 119 kronor. <laughs> det är liksom... Nej, men det är otroligt. 119 kronor för ett vin som måste ha lagrats i minst fem år. Ja. Då pratar vi liksom bara lagringstid. Då har vi inte ens kommit in på vad du behöver betalt för liksom, druvsorterna, arbetare, vineriet, flaska, mm. etikett, transport, alkoholskatt, eh, systembolagets andel, importör... Alltså det är, ja, hur får de ihop det? Nej, men det är det man undrar. Det är liksom inga pengar kvar i slutändan. Så att... Det är en konstig ekvation att gå ihop Men då kan man också tänka sig Ja, det är klart Du kommer inte hitta den mest högkvalitativa Rioschan för 119 kronor
0: Men om man kliver in på Systemets hemsida Och skriver Rioscha mm. Om du skulle göra det Vilken är bästa Rioschan att köpa just nu då? Om man bara kliver
1: in Ja, men jag såg bland annat så ligger Lariocha Alta som jag nämnde tidigare, som är den här klassiska husen. Eh, finns på stenbolaget. Jag såg att den var på stenbolaget i butik på Fältöverstedt och i PK-huset tror jag också, bland annat. Eh, men den kostar ju typ 700 spänn. Mm. Eh, så att det är ju lite pricey, men det är en riktigt bra Grand Reserva Rioja som klarar lagring riktigt länge. Jag, på, nu på midsommarafton så drack jag 98 eh, hemma som vi grillade lite antrikå. Och den köpte jag på plats När jag besökte La och Alta För menar, mer än 10-12 år sedan Eller någonting Så att, ja, det var ju ett klockrent ja. lagringsvid
0: Kul att en 12 år senare kliver fram på midsommar ja. Det är ju faktiskt en ja. ganska rolig grej Med att köpa och samla på vin mm. Att man vet inte riktigt när Det kommer... Drickas i framtiden. Nej, men exakt. Det är så alltså kul att man då kan återuppleva ett minne att jag var där och nu är jag Ja. Och slungas fram och tillbaka mellan platser. Det är en väldigt häftig grej med vin.
1: Mm. Ja, men det är verkligen att återuppleva liksom, minnen. Ja, <laughs> Nej, men Det är ju fantastiskt. Men eh, som vi nämnde nu också, eh, eller som vi pratade om, grannreserva, eller du ställer frågan, tanken med det från början är också att vinet släpps egentligen när det är färdiglagat. Så att det är ett vin som de tänker så här: men det här kommer vara drickklart nu. Nu nämner jag återigen tondonier som håller på sina viner så otroligt länge och de släpper dem. De är ju liksom supergoda dag ett. Och de kommer klara lagring en bra tid framöver också. Så att någonstans handlar det om vilken kvalitet handlar det för. Alltså handlar det någonstans, jag skulle säga så här, som en kanske en tumregel. Men handlar det Rioscha för kanske 300 kronor uppåt. Då kan du vara väldigt trygg i att du har ett vin som du kan lagra i säkert 10 år till utan problem.
0: Men då, när jag sliter fram någon om tio år... Mm. Då har det liksom bara blivit då hur Kan det bli för mycket mognadstånd? Mm. Har det blivit för mycket fat? Mm. Eller är det så här? nej, låt det bara vänta Nej men det finns, ett, att... det
1: finns ju en risk Det kan jag säga, alltså för där är ju mycket egen preferens också mm. Hur mognar vi när man tycker om Det kan jag säga, det är inte alltid men att Men vad man...
0: händer när jag själv mognar riktigt mycket då? För nu prövar vi då en grand reserva Vad var det? för
1: mm. 2016? 2016, ja precis ah, Det är åtta
0: åren då ja. eh, vad, vad händer liksom när en grandeserva reserva ligger 20 år?
1: Ja, det är, många av dem kommer klara det. Men det är mm. återigen, alltså, kliver du över, köper en grann särva, som kanske kostar. Ja, men ta jag själv allt där va? Den mm. kostar 700 kronor.
0: Köper du den idag?
1: Och så köper du den idag och så lagar den i tio år till. Och den kommer ju då att utvecklas vidare. Du kommer få mer av de här liksom mognadskaraktärerna som uppstår. Du kommer känna mer liksom svampighet, undervegetation, jordighet, liksom den. Eh, karaktären. Frukten kommer säkert i stor del finnas kvar också, men du kommer utveckla de här tertiära aromerna som vi snackade om tidigare.
0: Och då är sweet spot, när frukten fortfarande finns kvar, men yes. det har utvecklats, då får du ett mer yes. komplext vin. Ja. Och sen när vinet börjar dö det är när frukten börjar fejda.
1: Precis, då har du bara mogna toner. Mm. Så till slut så smakar det eh, bara svampjord. Ja, men det gör det lite kakao. mer
0: begripligt med mig med uspen med lagring, mm. just att då du vill skapa mer komplexitet. Du vill både behålla det du hade i början och mm. du vill utveckla extra grejer innan, och innan det fejdar. Ja. Och har du ett riktigt högkvalitativt dryvmaterial från början, störst chans att det hänger kvar plus utvecklar sig.
1: Exakt. Därför Exakt.
0: man inte då vill lagra ett vin för 119 spänn. Exakt. Kanske. Nej, men he helt rätt. Tidigare. Helt
1: rätt. Sen var som en liten mentioning om vi hade också. Det var eh, Baron Delay eh, är vinet som vi har, Grand Reserva Rioja från 2016. Jag tänkte egentligen jag tror jag råkade plocka fel vin när jag handlade jag var lite stressad i vanlig ordning skulle köpa mm. <laughs> Rioja. Mm. För jag tänkte mitt, mitt originalvin som jag tänkte mig för att det är, det är en sån klassiker som ser så old school ut så att det är kitschy och cool, men det är Faustino vet du hur den flaskan den ser ut? Nästan ja, ja, den är ju, jag tror att de flesta kommer känna till det. men de har i alla fall en Grand Reserva som kostar ja, men drygt 200 kronor på systembolaget. Eh, och det är en riktig snär, alltså en sån old school-etikett med lite lätt frostat glas. Den har metallnätet på sig mm. också. Eh, gammal snicklig text och någon gammal adelsherre på, på etiketten. Så att det där är ju, ja. Det där är ju verkligen. Eh, eh, piken utav traditionell klassisk old school riosha Skulle man kunna säga Men Baron de Ley blev ett väldigt bra substitut För den idag ändå För den är ändå tydlig i sin stil För en, en granne är
0: Absolut
1: Har vi rätt ut vad man käkar till det här?
0: Ja, men jag tycker det Försöka hålla smaken lite enklare kanske Att eh, embrace, liksom Att det är viner som Det lagras Det finns en eh, stor eftertanke Bakom många av de här vinerna och mycket jobb som läggs ner. Mm. Och att man inte ska underskatta det.
1: Absolut. Så är det verkligen. Och nu ska vi kanske säga så här: Nu har vi egentligen tittat på det mer kanske klassiska Ariosha eller den som är den gamla Stina Ariosha. Sen skedde det ju någonting under eh, liksom början 1990 talet och eh, tidigt 2000 när man såg att eh, liksom försäljningen började dana. Och, och det var inte liksom lika populärt längre med den här liksom, gamla kanske mossiga stinatoriosche I don't know men då dök någonting som man kallar, kallar det för det nya rio Eller det moderna rio upp. Och då var det så här men som det alltid är som när vi besöker en massa andra vinregioner det kommer en en motreaktion till de här vinerna för att de kanske är lite för populära också så kommer en ny generation som vill göra någonting annat. Och i Rioja då, ja men uppenbarligen det traditionella det är ju på fat, så då kommer en generation som, nej men vi ska jobba minimalt med fat. Ja, eh, exakt, och göra viner som alltså visst, de ligger inte på fat men de kanske gör in mer, som du skulle göra i vilken annan vinregion som helst eller kanske titta mot hur man gör i i Bordeaux och kanske köra med mer fransk ek, annars skulle jag säga att det är vanligt att man hittar amerikansk ek. Så fransk ek och kanske ha mer kolad ek så du får mer liksom rostad smaker från dem och göra Rioja vin som kanske är lite djupare, intensivare och kanske drar lite mer mot den här Ribera del Duero-hållet. Så att den liksom har en moderna stilen av Rioja. Så att den gjorde väl en liten resa under början på 2000-talet och sådär. Så, där. så jag tror att det känns som att den har kanske lagt sig lite grann och nu eh, kanske de här klassiska riocherna börjar Titta fram istället och folk börjar återupptäcka dem och faktiskt tycka att det är coola och goda viner. Något annat som är väldigt unikt med Rioja också det är om man, om man lyckas resa dit. Så det är fantastisk arkitektur. Alltså det, de här vinerierna är ju riktiga skrytbyggen många av dem så åker man till eh, Rizkall som vi pratade om eh, tidigare också med av de här liksom, gamla bodegerna. Så kommer man dit och så kanske man förväntar sig att man ska komma till något eh, gammalt skjul eller någonting. Nej, nej. Det där är ett toppmodern skrytbygge som är designat av Frank Gehry. <laughs> och Frank Gehry som också gjort Guggenheim-museet mm. i Bilbao. Alltså det är så himla häftigt. Eh, och sen finns det Yssios, ett jätteläckert eh, vineri som man hittar också som har ett här böljande läckert tak och, och även Vigna som är, visst när man går in i vineriet de har en gammal del också, vineriet är också helt täckt, det är mögel, spindelnät det är gamla fat, det, där städas det liksom inte för det är deras, det är deras filosofi, de vill ha eh, liksom den kulturen i, i, i vineriet då, då. men så har de en, en, en modern del också, som är super, superläckert och nästan spejsat eh, arkitektdesignat också. Jätte, jättehäftigt. Ja, men
0: det nya möter det gamla.
1: Exakt. Mm. Så att det, och det är lite där Rioja står också någonstans i, i med den gamla stilen möter den moderna stilen och, och nya generationer och lite såna här saker. Så att det är häftigt. Och sen måste vi också prata om Rioja och mat. Alltså ska man resa, alltså mitt tips, jag gjorde en fantastisk resa för ett par år sedan, då vi med ett par kompisar. Vi flög till Biarritz. Och det är ju Frankrike, och det är inte så långt ifrån San Sebastian. Så att då tog vi en flygbuss faktiskt. man kunde ta oss 40 minuter från Biarritz till San Sebastian. Och så är ett par, par dagar där. Och så äter man, och så badar man, och så mår man toppen. Och så går man på alla såna här fantastiska tappastellen och dricker vin som inte kostar någonting. Spanjorerna tar ju orimligt lite betalt för sina viner också. Vilket är en fantastisk fördel måste jag säga. Och sen så drar man ner till Rioja och så åker man till Logronjo som är liksom den stora staden. Och när man kommer dit så ser man ju också lite grann så man, man märker att men nu är man inne i en välmående region. Man ser så att men här finns det ändå lite pengar och det är fräscht och det är fint och det finns många schyssta ställen. Och då ska man gå på tappasrunda. Eh, lite på samma grej som man kanske gärna gör i, i, i San Sebastian. Går runt på de här Pinchos- Eh, ställena. Det så gör det i Logronio. exakt. och det är, här är superhäftigt alltså det finns några så här eh, man inte får missa ställen i Logronio och bland annat så finns det ett eh, mycket beryktat ställe som heter Bar Soriano de har bara en grej på menyn de serverar alltså en tappa som de eh, steker av men då är det typ baguette och sen får du champignon i ett vitlökssmör that's it det wow. låter så himla enkelt Det är brutalt gott alltså det, är, och det är det du all... ner
0: till perfektion Exakt,
1: och det är för alltid fullt med folk Runt ja. omkring
0: För man brukar säga så här, lite få rätter på menyn Kan ofta vara tecken på kvalitet och ja. det, där var, det där var väldigt få rätter på menyn
1: De är, ju en grej Du liksom stå, så står du där utanför och Sen så dricker, du, dricker du vin i något väldigt enkelt glas Så mår du toppen Och sen så får du liksom bara de här champignon. Eh, Tappasarna serverade Som är helt fantastiskt goda eh, Stark, stark rekommendation
0: Men det låter väldigt trevligt Innan vi avslutar bara Om jag nu ska kliva in på lite vitriosja Kanske hitta något på systemet Hur, hur går jag tillväga för att dissekera Vad jag eventuellt ska köka till det då?
1: Ja, bra fråga eh, Och jag skulle säga att vitriosja är svårt eh, Det finns ju en del billig vitriosja man köper en dyra. Och ja, då beror det på stil också lite, grann skulle jag säga. Titt, Man ska ju kanske hitta någonting som kanske är en. Alltså beroende på, men en modern stil som har lite som kanske är fatjäst, och som får lite krämigare uttryck som, som drar som sagt lite kanske åt på kan de ibland göra. Framförallt om man dricker såna bra producenter som jag nämnde Red Sigganosha. Mm. Som är en av mina favoriter, framförallt det kommer till vita viner. Men där är det ju så klockrent fiskvin. Vit fisk. Vitsås, kanske någon liten romkorn i de bitarna. Vitparis. Ja, om det är säsong, absolut. Det mm. men, så. men, fungerar såklart i alla typer av... Fisk det är gott till lax också. Du kan ha hollandäs eller sandefjordsås och alla såna här saker också. Det, det kommer gå jättebra. Så det är ett mångfacetterat och mångsidigt vin. Sen har du de här jättetraditionella vita röskerna, som då Vina Tondonia till exempel. Där du har mer av de här liksom mogna, nötiga eh, karaktärerna. Och då är det ju kul att få in lite sådana element i, i maträtten också. Kanske ha lite rostade hasselnötter eller få i lite svamp och sådär med fisken. Så blir det riktigt, eh, riktigt schysst, helt enkelt. Sen äter de ju en hel del spädgris eh, och lamm och sådana grejer i Riosha också. Och det skulle jag säga att det är ju klockrena partners, eh, framförallt i de röda vinerna. Om man tittar efter något som är lite all around. Uh, rustika, härliga la lammgryter är väl uh, jättegott eller uh, ribs eller sådana här lamm, uh, vad heter det? Racks. Racks. Lammracks tänker jag på. Ja, det är ju fantastiskt bra till. Bara ge den en liten vitlöksrub på med lite urter så ser vi en god uh, rioche till det så kommer det vara helt hemma. Mm, det låter som en riktigt trevlig kombo faktiskt. Mm, mm. Ja, det är, det är ruggigt, ruggigt gott. Eh, och sen Logronio också jag bara, jag bara titta, nu nämner jag bara ett ställe som är bara Barsoriano men det finns många andra roliga knasiga ställen som man kan gå runt på, så man ska hoppa runt man går på den här huvudgatan som heter Calle Laurel och sen så går man mellan de här olika tapasbarna och så käkar man, jag vet inte, vi åt man eh, macko med grisöron och <laughs> mm -hmm. <laughs> det var faktiskt otippat gott och sen hittar man ju vanliga grejer också det är Patanegra och Serrano och Manchego och allt möjligt sånt där också så att det finns någonting för alla där så att eh,
0: Nej, ja, men det är också skötsamt. Alltså. Trevligt. Mm.
1: Inte så dumt. Erik Skål. Nej,
0: ja, men Skål för tack, tack för, för idag. Ja. Du verkar
1: gilla vinen i alla fall, det är jag glad för. Nej, ja, men verkligen. <laughs> verkligen. Jag
0: livade upp den här höstkvällen.
1: <laughs> Eller hur? Ja, tack för idag.